0: 十七第四章，中国在扩张吗？陆克文以中国的一带一路倡议和上海合作组织等为例，总结道：中国战略上的当务之急是巩固与周边国家的关系。总体上，这意味着加强中国在欧亚大陆的战略地位，从而巩固其在周边大陆的地位。美国思想家的所谓中国扩张主义。更准确的表述是中国对通过巩固与邻国的关系来保护边界的痴迷，这种痴迷是由其漫长而痛苦的遭受侵略的历史导致的。此外，历史上中国虽然与日本、朝鲜、缅甸和越南有过多次战争，但在未来几十年里爆发此类战争的可能性接近于零。为什么呢？因为几千年来，这些国家一直与中国为邻。对于如何与一个崛起的中国打交道，他们早已培养出精细又微妙的直觉。中国的精英阶层也深刻理解与邻国的悠久历史，因此，伴随着各种复杂微妙的变化，中国与周边国家之间将会有很多往来反复，但不会爆发战争。台湾是使中国卷入战争的一个特殊导火索，虽然多数时候。中国领导人对很多事情会给出很大的政策灵活性，但他们无法屈服和妥协的一个问题就是台湾问题。任何中国领导人都不会在台湾问题上软弱。为什么台湾对中国如此重要？原因很简单，每一个中国人都知晓：从鸦片战争到1949年，中国遭受了百年屈辱。如今。这百年屈辱的几乎所有历史痕迹都被抹去或解决了，包括香港和澳门问题，剩下的只有一个台湾。台湾一直是中国的领土，直至中国在1894至1895年中日甲午战争中惨败后，他才被迫割让给日本。中国对西方列强在台湾问题上的态度数度失望。第一次世界大战结束时，中国跟西方列强合作之初。曾从美国和英国那里得到保证，将在巴黎和平会议上把山东归还中国。拉纳米特曾报道，根据凡尔赛合约，德国必须放弃他占领的中国领土和在世界其他地区的所有殖民地。中国人认为，中国曾派出近十万名工人去欧洲西线援助英法两国，作为奖励，山东将会被归还给中国。然而。山东却被转让给了日本。事实证明，西方盟国同时与中国和日本签订了秘密协定，以便把两者都拉到盟军这一边。在这次会议上，中国感觉自己被西方国家深深的欺骗了。1919年5月4日，因巴黎和会上有关归还山东问题的争议，中国引发了大规模的抗议活动。在中国人的记忆中，五四运动有着特殊的地位，这段历史教会中国人不要轻易相信西方国家的保证。美国或其他西方国家支持将台湾从中国分裂出去的任何举动，都会直接或间接的让人联想起这段历史，它会激起一种强烈的、有力的、激烈的全国性反应。美国无法说它不了解台湾问题的重要性，显然。在尼克松和基辛格开始与中国修好之际，这就是最需要解决的问题。美国和中国达成了多项明确的谅解，其中最明确的一项就是台湾和大陆属于同一个国家。1972年的中美联合公报公布，美国方面声明：美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议，他重申他对由中国人自己和平解决台湾问题的关心。既然台湾和大陆都认为他们同属一个国家，那么任何美国人声称大陆对台湾的主权主张意味着中国是一个具有扩张主义、侵略性的国家，都是错误的。大陆希望与台湾实现统一，这是在恢复原状，而不是在扩张。美国必须问自己一个最基本的简单问题：他是否认为自己应该受到与中国就台湾问题签署的明确协议的法律约束？大多数美国人认为，美国是一个与生俱来的法治国家，尊重并遵守签署的明确条约和协议。然而，在实践中，美国已经摒弃了他签署的条约和协议。只有一个原因导致如此：作为地球上最强大的国家。美国可以摒弃任何法律协议或条约，且无需承担任何后果，因为没有任何力量能够约束美国遵守法律。从过去直到2001年，美国本能的选择遵守国际协议。托马斯·弗兰克在《国家间合法性的力量》一书中记录了这一点。他描述了美国海军在1988年是如何避免干预一艘船只的，哪怕他被发现载有非法核材料。1988年初。美国国防部发现一艘前往伊朗的船只正在驶进波斯湾，这艘船上装载着中国制造的残食导弹。美国海军认为，这些强有力的武器交付后将大大增加美国舰队及其护卫船只的危险性，因此，国防部言之凿凿地主张美国政府批准拦截这些武器交付。然而，美国国务院驳斥说，根据公认的战争和中立规则。在公海进行扣押将构成侵略性封锁，相当于对伊朗采取了战争行为。美国如果实施海上封锁，就将失去其作为中立国斡旋的地位。在这次事件中，运载导弹的船只被允许通过。在争取美国政策控制权的内部斗争中，对系统性规则的遵从压倒了战术优势。911事件之后，美国的自我约束大都消失了。显然，在无视国际条约和协议的所有法律义务方面，特朗普政府做的最极端。特朗普的前国家安全顾问约翰·波尔顿明确地表示：“对美国来说，承认国际法的有效性是一个很大的错误，哪怕这么做短期内似乎符合我们的利益，因为从长期看，那些信奉国际法的国家的目标就是要制约美国。”博尔顿辞职之前。曾在特朗普政府内部牵头无视或违反美国与中国就台湾问题在此前达成的协议。2017年1月，博尔顿在《华尔街日报》发表的一篇专栏文章中指出，在《上海公报》发表45年后，是时候重新审视一个中国政策，并决定美国对它的理解了。作为回应， 2 0 1 9年6月。在卡托研究所从事安全研究的高级研究员特德·盖伦·卡彭特在《国家利益》杂志中写道，在政府任职之前，他推行了高度危险和具有挑衅性的政策。他敦促美国和台湾建立正式的外交关系，甚至主张将驻冲绳美军转移至台湾。任何一项措施都将越过中国政府关切的红线。并可能引发中国采取军事行动，以阻止台湾与大陆出现永久的政治分离。让持此观点的人物担任关键的政策制定职位，并让其坐在离总统椭圆形办公室仅隔几扇门的地方，这大大增加了美国进一步支持台湾的可能性，还会提升与中国爆发战争的风险。博尔顿并非傻瓜，他知道自己关于台湾问题的许多言行激怒了中国。博尔顿或他的同僚可能发起或触发一系列的行动，迫使中国在台湾海峡采取军事行动，这会是真正的危险。我之所以故意使用“迫使中国在台湾海峡采取军事行动”这种表达，是因为在台湾问题上，中国领导人是绝不让步的。乔治·凯南在阐述遏制苏联的理由时，就基于美国同胞明智的建议，要避免挑衅。这种政策与对外装腔作势、用威胁、咆哮或者过度强硬的外部姿态无关。虽然克里姆林宫对政治现实的反应基本上是灵活的，但他绝不会置子深深望于不顾。他可以同任何其他政府一样，用不老练和威胁性的姿态把自己置于一种无法让步的境地，哪怕他的现实意识决定这么干。博尔顿似乎不赞同凯南的观点。认为他对中国摆出了一些不明智的威胁性的姿态，许多美国人自然而然地认为美国对台湾负有责任，因为他是防止台湾遭到直接军事侵略的主要担保人。不过，如果美国的行动引发了中国的军事回应，受害的将是台湾人民。维护台湾的最佳办法是美国不要干涉台湾问题，美国还应有力地表明不会支持台湾独立。这是美国总统小布什向当时希望独立的台湾地区领导人陈水扁发出的信息，强硬而又充满着爱意。这种严厉而有爱的信息奏效了。中国大陆方面会不会在没有受到挑衅的情况下单方面对台湾采取军事行动？对中国来说有两大制约因素：其一，美国国会于1979年1月1日通过的《与台湾关系法》明确指出。美国的政策是维持美国的能力，以抵抗任何诉诸武力或使用其他方式的高压手段和危及台湾人民安全及社会经济制度的行动，以及美国将使台湾能够获得数量足以使其维持自卫能力的防卫物资及技术服务。其二，允许一个社会和政治实验室继续存在，以显示中国社会在不同的政治制度下如何运作。这实际上符合中国的国家利益，这也是中美利益的交汇点。简言之，如果中美两国就台湾问题进行决策时，拿出政治智慧而非短期的博弈战术，那么双方就可能一致同意台湾保留自治权。美国强烈反对台湾独立，将有助于缓和台湾海峡的紧张局势。一旦局势缓和了，中国领导人加快台湾与大陆统一的压力也会随之减轻。有时可以用简单的比喻来描绘出对比策略。首先，把台湾想象成一艘驻扎在中国攻击距离内的不沉的航空母舰，然后把台湾想象成一种可以刺激中国社会的健康病毒。如果台湾被看作一艘永不沉没的航空母舰，那么美国应该尽量使它与大陆分离。因此，目标将是强调两岸差异。即使美国不能明确的支持呼吁台湾独立的声音，也可以间接的对主张台湾独立的声音表示同情。他还可以更负同情心的与民进党合作。因此，当民进党主席前往拉丁美洲途中请求在美国中转时，美国会同意，哪怕这些访问激怒了中国政府。美国还可以向台湾提供更先进的军事武器，哪怕这会违反1982年8月17日中美联合公报的明确规定。其中说得清清楚楚，美国政府声明，他不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策。他向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年供应的水平。他准备逐步减少对台湾的武器出售。并经过一段时间导致最后的解决。然而，如果相反，台湾被理解为一种健康病毒，那么美国应该鼓励它与中国大陆之间有更多接触。因此，台湾与中国大陆之间有更多的联系将符合美国的利益。为了促成此事，美国应该与国民党而非民进党进行更密切的合作，因为国民党反对台湾独立。近年来。中国历届政府不遗余力的增加和推动大陆与台湾的接触，这真是引人注目。就在2008年，约有 18.9 万名台湾游客到大陆旅游，约有 32.9 万名大陆游客到台湾旅游。2 0 0 8至二零一六年，在国民党主席马英九担任台湾地区领导人期间，大陆和台湾的关系得到进一步改善。2015年，大陆赴台湾的游客数量达到峰值418万； 2 0 1 6年，赴大陆的台湾游客显著增加到360万。2008年发生了重大突破，当时中国大陆允许两岸旅客直接通航，从上海到台北的飞行时间由5小时减至2小时。如果美国人想理解中国大陆对台湾政策的开明程度，可以拿美国对古巴的政策进行比较。菲德尔·卡斯特罗在世时，没有哪位美国总统有勇气去见他。相形之下， 2 0 1 5年，习近平主席在新加坡会见了马英九。美国盛行硬汉文化，受人尊敬的领导者是那些表现的强大且好战的人。吉米·卡特和贝拉克·奥巴马通常被视作软弱的总统，然而有时候。更温和的做法也许会更有效的保护和促进美国的利益。在台湾问题上，一种更灵活的方式也许比约翰·博尔顿所倡导的方式对美国更有利。因此，美国国内应该就台湾问题达成更强的政治共识，以避免迫使中国大陆非常不情愿的对台湾采取军事行动。除了台湾问题，另一个导致中美军事形势紧张的是南海问题。二零一八年。亨利·保尔森随口提到最近导致两国海军在海上险些相撞的分歧。他的对华军事建议是，实施严格的交战规则，以防止解放军海军舰长上个月在南海近乎撞船的事件再次发生。到目前为止，我们还不知道究竟是怎么回事。然而，我们确实知道，美国的海军舰艇经常在距离中国海岸12海里处巡逻，但截至目前。中国的海军舰艇尚未在距离加利福尼亚州或纽约海岸12海里处巡逻。根据国际法，美国海军在距离中国海岸以外12海里航行完全是正当的。尽管这些巡逻本身不一定具有挑衅性，但执行他们的方式可能存在挑衅性。美国以保护公海航行自由这一全球公共利益为由。为他在南海进行咄咄逼人的海军巡逻辩护。讽刺的是，美国保护的全球公共利益的最大受益者是中国。今天，中国与世界其他国家的贸易额超过了美国，销往世界各地的中国产品远比美国产品要多。因此，中美在航行自由问题上发生冲突，任何一位深思熟虑、理性且明智的观察家都会感到困惑。在全球 99.99% 99的海域适用航行自由这一原则上，美国和中国有着完全共同的利益。问题发生在占全球海洋面积不到 0.01% 的地方，即使在南海也没有分歧，因为大多数海上通道是开放的国际水域，许多海军舰艇可以顺利无阻的通过。在南沙存在争议的岛礁中，中国只控制了少数。当马来西亚、菲律宾和越南开始在各自控制岛礁周围填海造岛时，中国决定效仿。然而，马来西亚、菲律宾和越南只能在这些岛礁周围填造几英亩的土地，中国却可以凭借巨大的资源填造出多达2000英亩的土地。这些填海造地行动引发了一个问题：这些岛礁周边12海里是他们的领海吗？接下来的问题是。解决中美在南海问题上的分歧有何最佳途径？派遣美国海军舰艇进入这些中国岛礁海岸的12海里以内，证明他们是国际水域是最佳方式吗？或者，如果国际法明显的支持美国，美国将中国告上国际法庭以证明自己是正确的，这是否更明智一些？如果美国不派军舰挑衅？中国可能不会军事化它在南海的任何填造道礁。中国想为双方找个台阶，以缓和南海日益紧张的局势。这是双方缓解局面的良好机会，但美国错失了这个机会。美国会继续误解中国的意图吗？在未来的一二十年里，中国很可能成为世界上最强大的国家，但它不会是一个扩张主义者。中国自秦朝统一以来两千多年的历史孕育出一种战略文化，告诫人们切忌穷兵黩武。因此，可能的情况是，当中国在世界上的战略地位和影响力显著增长时，它并不会表现得像一个咄咄逼人的好战的军事大国。如果中美之间的真正竞争并非发生在军事领域，那么美国专注于增强其军事能力是否明智？现在，美国是否应该改变他对中国的战略共识？